0: Un petit bruit buccal, subtilement dosé, le chip est en danger. rendez de nous la chip Salut à toutes et à tous, le pays est bloqué par des grèves, vous travaillez de chez vous, penchez sur votre ordinateur, vous faites tout pour ignorer votre télévision, mais elle est là. Votre pouce accélère, vous avez chaud, c'est comme si la présence de l'écran derrière vous vous brûlait la nuque, et soudain cette petite voix envahit votre tête. « Netflix, OCS <rire> !» Et eh bien moi je dis soyez forte, résistez à la tentation, n'allumez pas votre télévision et à la place écoutez plutôt des podcasts. Ah, Détendez-vous. Ouais, vous écoutez le Chip, Je m'appelle François Olac et je suis comme d'habitude avec Kevin Donna. Oui oui. Ouais. Pour cet épisode il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Faut pas je me gourre entre les deux. La mauvaise nouvelle c'est que Mélanie n'est pas avec nous aujourd'hui. Elle est un oh. peu malade. Le froid, le froid et les grèves ont eu raison de sa présence. La bonne nouvelle, c'est qu'on a un petit chiffre. Evie, sauras-tu deviner notre chiffre porte-bonheur pour cet épisode 5, 7, 3. 5, 7, 3. 573. 573. 573. 573, c'est le nombre de contributions à notre campagne de financement sur Ulule. On avait un objectif de 500 précommandes, vous avez explosé les scores. Grâce à vous, grâce à votre soutien. Merci la famille. Le jeu de société, le chip, va exister. Ça va être matériel, ça va être réel Ça va être réel, it's real C'était un week-end assez épique, non C'est incroyable, on a vendu 300 boîtes sur euh, 573 ouais. euh, En genre 4 jours, quelque chose comme ça C'est un truc de ouf On aurait dû faire le, le, juste, la campagne juste en une semaine On en fait. <rire> non, je... Je juste faire une semaine C'est <rire> Là, j'avoue c'était une grosse remontada euh, Je crois que euh, le vendredi On était à un truc comme 280 contributions Quelque chose comme ça Personne n'y croyait, personne ne croyait en nous On misait rien sur nous, les gens n'étaient pas un copain <rire> On était seuls contre tous Ouais et puis, euh, puis je sais pas Il y, y a eu un miracle dans le week-end Un miracle un peu de lobbying peut-être de notre part Ça. Le harcèlement paie. <rire> c'est pas ce que je voulais dire mais, ouais, euh, dit, euh, On va pas finir 2019 euh, Sur cette, euh, ce genre de paroles Bref, euh, encore une fois Merci un énorme merci à toutes les personnes qui ont contribué, euh, merci à tous les gens qui ont retweeté nos, nos différents liens, qui ont accepté nos spams. Merci à les, aux personnes qui sont euh, venues à notre euh, soirée également de, de, de soutien de la campagne Ulule. Euh, merci aux gens qui ont parlé du projet autour d'eux. Euh, on n'aurait rien été sans vous. Merci Merci à mes parents, merci à Dieu. Ouais, ouais. Merci Après. aux médias aux médias euh, qui, euh, oui. qui ont partagé euh, aussi, on pense notamment à 20 minutes, 20 minutes. à Claudiciard euh, sur RFI. À Jeune Afrique également. À Jeune Afrique, ouais, ouais, plein, plein, plein de voilà. gens qui ont été cool. On a reçu une vague de soutien franchement euh, sans précédent. C'est vraiment dommage que Mel soit pas là pour le coup. Pour, pour remercier tout le monde également parce que la Go a charbonné comme oui, corps. Ouais, elle a comme... mis son corps à disposition pour le. Pour, Alors, pour ça le non U, plus, on quoi. va pas le dire. Non, mais son, son corps et sa force, tu vois, son, elle, y a, elle, elle a payé, d'ailleurs, c'est pour ça que est Moi, pas je vais te laisser <rire> ramer. Euh, non, mais ouais, vraiment, Mélanie vraiment, s'est énormément investie dans la, dans la campagne et, euh, et voilà, j'espère je, je, qu'elle aura le temps de, de vous remercier. De... Dans sa propre voix euh, sur Twitter euh, tranquillement et dans la prochaine émission. Bref, euh, dans, ce, dans ce dernier épisode euh, de l'année, c'est un épisode un petit peu euh, throwback, ouais. retour euh, en arrière, flashback. Comme c'est le dernier épisode à la fois de l'année 2019, mais également ben, de, la la, décennie. de la décennie 2010, on s'est dit qu'on allait faire un épisode un petit peu euh, euh, réflexif, une sorte de, de, de petit retour en arrière sur... Euh, euh, deux trucs, un, un chacun, qui nous ont marqué euh, à propos de la pop culture de, de ces dix dernières années. Donc euh, voilà, moi je vais parler d'une certaine icône de la musique absolument incontournable et controversée. Et toi Kevin? J'ai envie de, de faire un, un, un throwback 2019-2009 sur à quoi ressemblaient les Noirs sur écran, dans les écrans, dans les salles, euh, en France, euh, dans le cinéma français à quoi Mais avant ça, évidemment, on le va faire trash, oui iconique Qui dit, est-ce que tu penses qu'il faut arrêter euh, de rapper devant des personnes blanches euh, Oui, moi, moi qui ai une carrière de rappeur, non, j'ai pas, <rire> pas d'avis sur la question, se prononce pas. Dans, dans l'épisode dernier, en plus, on a reçu Yerim, euh, oui, oui. mais du coup, on, on a un petit peu parlé de la, de la place des, des personnes blanches dans, dans, dans la culture rap. Et si je te pose la question, c'est parce qu'il y a une actu qui a, qui, a assez, euh, qui a retenu mon attention ces derniers temps. Euh, c'est euh, une rappeuse de Chicago qui s'appelle No Name, je sais pas si tu connais. Ouais, je connais. No Name Gypsy de, de, de son nom euh, entier, euh, une meuf qui euh, qui a rapé avec pas mal de euh, bah de gens de la scène de Chicago tu sais, de de cette scène un peu euh, comment dire euh euh, j'ai envie d'utiliser le mot soulful même si c'est un peu euh, un truc de ah, d'ancien c'est un petit peu non un ouais de... voilà c'est ouais. ça du rap un peu R&Bisant qui se qui se qui se revendique un peu tu vois de Ricabadou, mm. euh, qui euh, euh, avec du beaucoup de spoken word et de et de poésie avec des gens comme Saba, euh, Smino tu vois ouais. tout ces, tout, toute cette scène là ouais. Et, euh, et en fait, No Name, la semaine dernière, elle a tweeté un truc qui était assez intéressant. Elle a tweeté une, euh, une, une femme avec un, un visage de clown, et elle a dit, ça, ça représente moi qui suis constamment en train de créer euh, du contenu de l'art et de la musique, qui est pourtant euh, consommé euh, en priorité par des personnes blanches qui préféreraient euh, me chier dessus plutôt que de, plutôt que de, de challenger, de, de remettre en question euh, leur, propre, euh, leur propre libéralisme, leur propre euh, euh, croyance, on va dire, de, de gauche, une, mmh. forme, une forme de, de bien-pensance, même ouais. si le terme est un peu biaisé en France, parce que euh, certaines de ces personnes, donc de, de son public blanc, mmh. pensent que le fait d'aimer la musique de l'ISO fait que tout de suite, euh, ça veut dire qu'ils n'ont plus aucune tendance, euh, on va dire... Euh, Écoute, elle le dit racist tendencies, des tendances racistes ouais. tout simplement. Pour comprendre un peu d'où vient le tweet déjà, faut un, faut un peu écouter la, la, la musique de No Name. No Name donc c'est je disais C'était du rap assez euh quand t'entends, tu vois, c'est assez friendly quand même. On va dire que c'est pas... Euh, no name ne représente pas, tu sais, la tendance euh, la plus clivante... Du, euh, du du rap ouais. euh, quand j'écoute euh, quand j'écoute de la trappe, je sais que j'écoute de la musique qui n'est pas euh, qui n'est pas friendly pour tout le monde ouais mais qui est en train enfin qui est devenu euh, aussi d'une certaine façon enfin tu écoutes les musiques de pub et tout tu vois tu as, as des éléments trap qui reviennent dans qui, re, qui reviennent oui oui, oui, parce, oui. Que, parce que parce qu'il y a des gens qui l'ont adapté de manière ouais. un peu euh, grand public mais ouais. quand écoutes tu vois ce que je veux dire ouais, bien sûr euh, quand, bien sûr quand écoutes du carré en mode hors noir ou des trucs comme ça euh, bon je suis des trucs euh, un peu euh, moins récents tu vois c'est 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 partie du rap qui est clivante. Ouais. No Name, elle est dans, ce, dans cette partie du rap que même les gens qui aiment pas trop le rap, euh, tu vois, parce qu'ils trouvent ça justement euh, euh, bah, trop violent, trop électronique, euh, avec des flots trop saccadés ou trucs comme ça, on se sent à l'aise quand on écoute No Name, mmh. tu vois. Euh, son album euh, Téléphone, qui est sorti en euh, 2016, si, si je ne m'abuse, est vraiment à l'image à de, 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 de ce genre de musique. Et donc ça m'étonne pas qu'elle se pose cette question, en fait, parce que parce que son, son, son genre de musique est, est accessible et fait qu'on euh, est, est plus dans un public type euh, pitchfork, tu vois, un peu, un peu pointu, euh, une sorte de hipsterisme, et donc beaucoup de, de, de personnes blanches, qu'un euh, qu public, je sais pas moi, d'un Young Thug, bien que même Young Thug aujourd'hui euh, soit aimé par euh, des partout. gens de. partout, par c'est par des gens de la hype. Et donc je trouvais ça intéressant parce qu'en gros, elle pose deux questions euh, que je trouve assez cool. Euh, la première, c'est. Et ça, justement, je ne sais pas si vous en avez parlé à beaucoup pendant, euh, pendant l'épisode précédent, c'est est-ce que le, le, le rap, l'univers du rap et la, la blanchité sont euh, des, euh, des univers qui sont intrinsèquement opposés ou du moins euh, exclusifs Est-ce que les deux sont compatibles mmh. Qu'est-ce que tu qu en penses En fait, on a surtout parlé, enfin, surtout, on a, on a abordé la question de, des rappeurs, des blancs en tant que rappeurs, mais pas des, pas des blancs en tant qu'auditeurs. Et Nené semble dire que c'est ça qui la saoule, en fait. Ouais c'est ouais. pas tellement les artistes blancs qui font du rap, c'est le grand public blanc qui reçoit sa musique, si j'ai bien compris. Oui, oui c'est ça, c'est plutôt la, la, la façon dont sa, dont sa, dont sa musique euh, est, euh, est consommée. Je pense qu'elle en a un peu marre, finalement, de, de s'adresser à un public qu'elle <coughs> qu qu pense, qu'elle sait être tu vois politiquement euh, à à l'opposé de ses de ses de ses propres convictions et c'est ça que je trouve euh, intéressant et tu parles des rappeurs euh, des rappeurs blancs dont on, on parlait dans l'épisode précédent mais je pense que la question se pose encore plus pour eux tu vois parce que mmh. quand euh, putain j'ai que des références de vieux aujourd'hui mais quand Eminem est arrivé... Wow. Qu c'est -ce l'épisode Froba qu'on l'avait ouais, dit donc, pas 10 ans mais 20 ans <rire> ah ouais merde euh, quand Eminem est arrivé sur, tu vois, sur, sur la scène hip-hop, il était vu comme un, un oxymore, tu vois, ouais. vivant, quoi. Après, ça ne l'a pas empêché d'avoir une carrière euh, énormissime. Grâce à la cooptation de Dr. Dre, ouais, ouais. etc., il faut quand même le rappeler. Bref, euh, je ouais. trouve que c'est une question intéressante. Et la deuxième question qui est intéressante, c'est euh, qui, qui rejoint la première, c'est la, la démographie du rap, l'évolution de la démographie du rap. Parce que justement, à la... Alors même que la, que, que la musique rap, surtout aux états unis est considérée comme une musique d'abord noire et donc qui représente politiquement, et c'est comme ça que je pense que No Name l'entend, tu vois, euh, qui représente politiquement des, des, des l'intérêt des, des personnes noires elle estime que, que, le, que, que les personnes blanches sont du coup... Euh, pas les, pas les bienvenus entre entre guillemets dans, dans, dans cet espace et pourtant quand on regarde la démographie à la fois des consommateurs de musique de streaming etc euh, et des concerts euh, c'est pourtant l'inverse qui se passe c'est à dire que les, les, les concerts sont euh, très majoritairement blancs les concerts grave j'ai pas de je, je, je pense pas que sa solution euh, ça soit la meilleure de, de claquer la porte et d'arrêter la musique machin mais je trouve intéressant de mettre euh, comment dire son, son argent où ça bouchait c'est ça l'expression Oui, en anglais, Parce oui. Parce que euh, eff effectivement, euh, je pense que si euh, le rap arrive... Euh, quand je dis rap, c'est très général, tu vois, arrive à être une musique dominante, c'est que nécessairement, il euh, y a des blancs qui consomment, puisqu'ils sont, par le fait, la majorité. Et, euh, et du coup, euh, ce que je veux dire, c'est que... Euh, les, les blancs sont dominants, sont, sont dominants en chiffres, en nombre, sont, sont la majorité. Donc, du coup, ça dire dans que... tu trouves mais oui. non, non, mais dans, oui, oui, oui. dans, dans les pays en occidentaux, tu vois. En donc tout, tout cas, dans, ouais, dans le pays de No c'est clair. Pour l'instant. Et, <rire> et donc, du coup, il euh, y a une certaine cohérence à, à vouloir dire euh, Moi, je fais une musique pour les noirs, et étant donné que euh, euh, le, le rap aujourd'hui est majoritairement écouté par des blancs, mais, euh, ça ne correspond plus à ce que je veux faire et je m'en vais. Moi, ce n'est pas ce que j'aurais fait, mais je trouve le, 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 la, la, la démarche. Euh, intéressante, on va dire ça comme ça. Mais j'aurais mmh. pas fait ça. Il y a un article super intéressant du, du, euh, du site Fader, ouais. qui est paru en juillet 2018, que je vous mettrai en lien évidemment dans les euh, références, qui s'intitule « Have white people sold rap concert too ?» Donc est-ce que, les, est que les, les, les personnes blanches ont également, se sont également appropriées, euh, accaparées euh, les, les concerts de rap que... Mais, mais je, je pense que l'appropriation culturelle, et on a déjà parlé euh, il y a longtemps, je pense que l'appropriation culturelle existe, mais mais pas dans le cadre de musique ultra capitaliste euh, où les gens vendent des tickets euh, et des albums et du streaming et des choses comme ça. C'est pas comme si c'était euh, la culture d'une tribu euh, amérindienne qui vivait reculée, qui avait des blancs qui arrivaient, qui disaient c'est super reste, cool. Ça reste une culture dominée, quoi, tu vois. Ça et, le, et le, dominée, et le, ça et le, et le capitalisme et la reste, condition sine qua non ça, ça reste, à l'appropriation culturelle. Ça reste, ça reste une, une culture euh, mercantile, tu vois. Les, les mecs, les mecs qu'est-ce que vous voulez Vous voulez plein de thunes vous voulez euh, du succès, c'est ça? Ben bah, écoutez, euh, vendez euh, votre truc à, à, à tous. Si vous voulez en faire un truc super homogène et entre vous, etc., il pas faut pas. Enfin, je pense qu'il ne faut pas euh, aller sur les plateformes de streaming et aller dans des festivals et faire des tournées euh, internationales. Si tu fais. Mm. Par contre, c'est que pour les noirs, tu vois. Si, si tu veux vraiment rester dans un délire de, de pureté, tu ne vas pas euh, vers euh, la, la consommation, enfin, euh, tu vois, vers la société de et, en, et en même temps, tu veux manger, tu veux vivre. Et tu peux, il ne suffit pas de, de, de souhaiter sortir de la société capitaliste non, mais tu peux, pour, tu pour peux, en sortir, tu Tu peux être un rappeur qui qui vit en galérant et qui fait pas des de platine. Personne veut ça et les gens sont mis à rapper professionnellement aussi pour pour justement euh, euh, subsister quoi et, et raconter leurs histoires quoi. Enfin en tout cas c'est une, ouais. une question intéressante et en fait le titre de l'article de Fader, je te l'ai traduit euh, je ai traduit mot à mot en fait parce que là j'ai le titre en anglais sur, sur, mon, sur mes notes mais l'article ne parle pas d'appropriation culturelle mmh. au sens appropriation culturelle du terme ça parle en fait de Stolen, tu vois, ça parle plutôt ouais. du fait de. de, de Est-ce que les personnes blanches, finalement, ont, ont réussi à à, à, à investir l'un des derniers espaces, selon l'auteur de l'article, qui était quand même, tu vois, du. Dis-le, parle d'invasion. Suis... <rire> le. L'article commence de manière intéressante. Le, le, le journaliste était à un concert euh, aux États-Unis. Il y a eu une tournée du label TDE, donc ouais, le label de Top Dog Entertainment, ouais, ouais. De, de, avec Kendrick Lamar, Cesar, J-Rock, Schoolboy Q également, Absol donc que des très gros euh, artistes rap. Et, euh, et donc le mec euh, rentre dans, 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 dans cette, cette immense arène. Il y a que des personnes blanches, ils se rend compte qu'il y a que des personnes blanches, et c'est de là que part la, la, mmh. la réflexion de l'article. Euh, moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça crée une. ça, ça interroge cette sorte de, de tension qui existe lorsqu'une culture. et c'est là où je te rejoins pas, tu vois. lorsqu'une culture faite par des personnes dominées et pour des personnes dominées, devient une culture dominante, tu vois, mais dans un, dans un cadre qui ne la, ne la favorise malgré tout pas, quoi. On a beau... La, la, la culture hip-hop a beau être la plus influence et la plus rentable, elle, est dans, elle, elle, elle fait toujours partie d'un système qui euh, ne, ne favorise pas les personnes qui la, qui la produisent, c'est ce qui se passe tout le temps avec les Grammy, les trucs comme ça, les machins comme ça, tu vois. Donc c'est de, de là que vient cette tension, en fait. Selon moi. Mais. Euh, et et l'autre truc qui, qui crée l'attention, c'est que. Paradoxalement, et là par contre je suis en juin, paradoxalement c'est aussi le fait qu'il y ait plein de personnes blanches au, au concert de rap, qui est une forme de victoire, quoi. Pour la culture. Qui est une victoire pour la culture. Euh, alors, le, le, le côté victoire, parce qu'on. vivre ensemble et qu'on est tous euh, frères et sœurs, je, je sais pas si c'est ça la victoire, mais en tout cas la victoire euh, commerciale, euh, oui. Oui. Pas seulement commerciale, moi je pense. Enfin. Je, sais pas, à partir je, je, je pense que si No euh, s'en va, euh, c'est parce qu'elle considère que juste des blancs et des noirs qui font la fête ensemble, qui écoutent la même musique, c'est pas une victoire de ouf. C'est pas une, c'est pas. Enfin, symboliquement c'est joli, mais c'est peut-être justement pas ça qu'elle cherche. Ouais. Ou alors peut-être peut que elle se rend compte que que les gens qui consomment sa musique, sont n'évoluent pas, tu vois, politiquement peut-être qui est, est face à une forme de, je sais pas, pas d'hypocrisie, mais tu vois de double standard. Euh... Je sais pas. En tout cas, c'est une, une question intéressante. Et euh, même si No Name, c'est une artiste relativement euh, niche, euh, on va pas l'appeler indépendante, mais euh, une artiste relativement niche aux États-Unis, euh, je trouve que son, son, son geste, fait, en, en effet, est, est la preuve d'une forme de cohérence euh, politique. Et ça, ça soulève un débat qui, qui est intéressant. Et que, bon, j'ai l'impression de dire ça à chaque émission, mais euh, j'aimerais bien qu'on ait un peu plus ce débat en France, en fait. J'aimerais bien qu'on voit plus le, le, le rap en France comme une musique noire. Voilà. Alors, euh, Mélanie étant absente, je, je, je me retrouve à porter le, euh, le trash le le conique des réseaux. Euh, Aujourd'hui, on voulait vous parler de, de la nouvelle Miss Univers qui s'appelle Zozibini Tunzi. Euh, donc, euh, ouais, jeudi, euh, pardon, lundi dernier, on a eu l'élection de Miss Univers à Atlanta et c'est la victoire d'une femme noire de 26 ans qui est sud-africaine. Euh, pourquoi est-ce que c'est notable? Euh, ben, alors déjà, c'est la, la première fois que Miss Univers, Miss USA, Miss Teen USA et Miss America sont toutes euh, des femmes noires. C'est un grand schlem. Voilà, c'est ça, c'est un grand chelem On a fait euh, un sondage sur Twitter pour recueillir vos avis sur cet événement. Donc la Sud-Africaine, euh, Zozibini, euh, Tunzi et Miss Univers, une femme, une femme dark skin avec les cheveux naturels, courts et couronnés. On est content, deux euh, euh, Première option, Black Girl Magic Deuxième option, c'est concours misogyne et raciste. Et troisième option, option, les rageurs rageront. Euh, vous avez été 65% à vous en féliciter, donc Black Girl Magic. Euh, 6% à dire que c'est un concours misogyne et raciste. Je pense que j'aurais été dans les 6%. Et 30% à dire que les, les rageurs rageront. François, déjà, toi, qu'en penses-tu alors déjà, euh, je suis très content qu'une euh, qu femme qui a après la même coupe de cheveux que moi, quand je vais chez coiffeur, ait gagné. Parce que du coup, je me sens représenté, je me sens aimé. Voilà, le, le, le dégradé euh, vaincra. Non, non, plus sérieusement, euh, à, à titre personnel, je, je la trouve extrêmement, extrêmement belle. Et, euh, et je pense que j'aurais voté. Hum, je pense que j'aurais, voté les rageurs, Ragerons, moi. Je pense ouais. que j'aurais voté les rages parce que je je, 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 serais pas, je je serais pas resté dans une, dans une posture... De euh, toute façon, c'est un peu le, 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 le piège du trash tu vois, c'est ouais. de se retrouver dans une posture un peu binaire. Et euh, je, 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 je suis d'accord pour dire que le concours Miss Univers et les concours de, de, de beauté, en, en règle générale, euh, dans, les, dans, les, dans les pays occidentaux, sont, euh, ont, ont plein de biais euh, intrinsèques à la, la... Pas que dans les pays occidentaux, hein. Tu, tu, et tu et vois en fait les ouais, Miss ouais, en Amérique oui, latine oui, en Afrique il y, y a du colorisme etc c'est spécial c'est vrai ouais. enfin bref je suis d'accord pour dire en gros que les concours de beauté ne sont pas woke, de toute façon le, le principe même d'un concours de beauté c'est chelou euh, mais je suis pas non plus en train de tomber dans, 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 dans l'adoration euh, complète et sans aucun recul donc je pense que je dirais je, je une, une forme de une forme de détachement, euh, détachement ironique à propos de ce truc, en mode euh, les rageux rageront et tous les gens qui ont dit sont dans les commentaires, ouais, il y a plein de meufs qui étaient plus belles. Alors mec c'est Miss Univers, euh, donc il y en a un peu moins que la moyenne y a déjà. Un peu moins que plein. <rire> voilà, c'est <rire> ça. Euh, et ensuite, tous les commentaires que j'ai vus, ouais, notamment sur Twitter. Euh... Euh, en mode ouais machin, euh, elle est pas belle, si elle a ça. Enfin euh, bon, c'est pas très constructif et j'ai envie de te dire que ça arrivera à chaque euh, concours de beauté. Même pour une femme blanche, euh, même pour une femme noire, enfin peu importe là, les femmes malheureusement, ça va toujours arriver donc les rageurs rageront quoi. Moi mon, mon premier truc c'est déjà euh, j'ai beaucoup de mal à me passionner pour euh, pour les concours de Miss. Euh, je trouve ça je trouve ça ringard. Je regarde pas la télé en direct à part le foot. Donc, du coup, je vais jamais, tu vois, que même Miss France, j'oublie de regarder. Non, tu, ça, regardes, tu consommes ça, plus ça les médias de flux Non, 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 quasi pas du tout. Tu pas de radio, tu écoutes que des podcasts. Exactement, coup. ouais. Chiche. Et, euh, et, et, et du coup, euh, ces, ces espèces de trucs, alors là, euh, là, c'est Miss Univers, mais même Miss France. Euh, voilà. Le deuxième truc que, que je me demandais, Donald Trump, c'était à lui euh, Miss Univers à l'époque C'était Miss, Miss Univers, je crois que c'était à lui, ah, Miss World. Je, euh, je confonds tout le temps Miss Univers et Miss Monde, en fait, ouais. donc je saurais pas te dire lequel mais, des deux. Mais, et... Mais voilà, les, les, les trucs de se féliciter de sa victoire, ben je sais pas, c'est-à-dire que mettre une femme en maillot de bain euh, pour la faire défiler et, euh, et euh, lui donner des notes ou dire qui est la, qui est la plus belle, euh, en soi, euh, je trouve que c'est pas très progressiste voilà mais euh, si ça doit se faire il faut que ce soit une noire qui gagne sinon c'est euh, sinon, est, sinon est raciste est-ce que tu as vu la ouais. photo euh, l'une des photos de la soirée du coup au moment où la, la gagnante a été couronnée ouais. et derrière elle en fait euh, donc euh, tu l'as dit c'est Miss Sud Afrique c'est ça euh, Afrique ah, du Afrique Sud, Sud ouais. et ben derrière elle il y a Miss Nigeria qui est l'une des seules autres femmes noires du, du, du concours et elle est juste derrière donc tu as toutes les meufs qui sont en train d'applaudir et elle elle est en mode sourire d'une oreille à l'autre elle a les deux pouces en l'air en mode yeah girl yeah. tu vois you go girl ah, il y a eu un truc comme ça qui a, qui, a, qui a percé Qui disait Regardez la réaction de Miss Nigeria On sent que la meuf Bon Elle n'a pas gagné Mais elle, elle est, est juste elle est, elle est derrière. Trop contente ouais. Que ce soit une femme noire Qui a gagné Non puis il y a, y a Le truc de, 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 des cheveux Ce que tu disais Je suis évoquée dans un monde Où une femme qui a l'air comme moi Avec mon type de peau Et mon type de peau Elle n'est jamais considérée Pour être belle Et je pense que c'est le temps Que ça arrête aujourd'hui Je veux les enfants De regarder moi Et de voir mon face en gros, elle dit qu'elle n'a jamais grandi dans un monde où une femme avec son, son type de peau, son type de cheveux a été considérée comme belle et qu'il était temps que ça, ça change aujourd'hui. Donc, euh, donc oui, ça, 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 ça permet de, de franchir quelques barrières. Et puis en plus, elle a eu un, un discours assez intéressant hein, qui, qui soulève les foules, etc. Donc... Euh, euh, Comment on conclut Qu'est-ce qu'on qu qu en dit euh, Que c'est bon pour la culture Que, ben que c'est toujours positif, euh, ouais, en fait. Positif, on comprend. On on ben, bien sûr qu'on prend, parce que tu vois, tu vas pas... Euh, quitte, quitte, à, quitte à ce que certains trucs ne changent pas, c'est-à-dire quitte à ce que les concours de beauté qui sont pas cool, euh, sexistes, tout ça, et c'est vrai, euh, quitte à ce que les concours de beauté continuent à exister, ben, euh, autant qu'il euh, y ait des personnes noires qui investissent ces espaces-là où ils n'étaient pas forcément, euh, tu vois, euh, euh, bienvenus avant, euh, autant qu'on soit là, quoi, tu vois. Et puis on changera le système en même temps, ou à côté, ou après. Sympa. Ouais, euh, bah alors du coup, on, on, on rentre dans, dans le. Comment dire dans le pas de résistance le, le, le consistant de l'émission euh, sur la question de 2009-2019 moi j'ai envie de vous, vous, vous parler de là où j'en étais en, en 2009 et, et des choses qui, qui me marquent en, en 2009 euh, euh, c'est une année pas facile je vis entre Paris et Rennes je suis euh, élève à l'école de la santé euh, c'est un cauchemar, une erreur d'orientation et euh, je me rends compte rapidement que je m'intéresse beaucoup plus euh, à la télé au cinéma, aux livres que, je sais pas, aux ouais. finances et aux ressources humaines d'un établissement public. Je cool, trouve que t'aurais gagné plus de thunes. C'est possible, c'est possible. <rire> en tant fonctionnaire. Euh, mais voilà, là, 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 j'ai je, je, pas fait ça. Et du coup, il euh, y a un film de 2009 qui est sorti en 2009 et qui m'a un peu marqué. C'est un film français avec un, un casting et un réalisateur noir. Ça s'appelle la, la Première Étoile. Euh, on a, il y a longtemps, sur un autre média, déjà parlé de La Deuxième Étoile, de l'œuvre de, de Lucien Jean-Baptiste, dont on n'est pas fan et c'est pas, pas ça le, le, le sujet aujourd'hui. Mais c'est qu'en fait, je fais dans ma tête une sorte de, 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 comment dire, de comparaison 2009-2019 et il n'y a pas beaucoup de noirs, on l'a déjà dit, on s'en est déjà plein à plusieurs reprises, il n'y a pas Noir euh, dans les médias, à la télé, au cinéma en France. Mais la grande comédie, enfin en tout cas le grand succès avec un réalisateur, un casting majoritairement noir en 2009, c'est La Première Étoile, qui est une comédie familiale euh, assez inoffensive, euh, certains diront, voire même niaise. Et en 2019, euh, bah, qui est-ce qui vient de passer euh, le million de, de spectateurs euh, en salle bah, C'est Les Misérables de la Jolie, qui est pour moi l'exact opposé. Et j'ai l'impression que ça veut dire quelque chose. Donc qu'est-ce qui s'est passé euh, en en, en 10 ans pour qu'on passe d'une comédie euh, euh, où on se tient tous la main France Black Blomber à euh, un film qui euh, un film qui euh, un film au vitriol sur, sur la situation sur les, euh... sur les violences policières mmh. euh, à, à Montfermeil, qu'est-ce qui s'est passé entre temps S'ils avaient raison d'exprimer leur colère seul moyen de se faire entendre aujourd'hui, tu vas trop loin là T'auras jamais l'esprit bac toi Parce que je joue pas au cowboy boy Ce que t'as pas compris c'est que justement on joue pas nous je trouve que... Je trouve que ah, tu, de toute façon, tu, tu vas en parler, j'imagine, ouais. dans, dans, dans le truc, mais je trouve que rien que le making-of euh, de, 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 ton, de, ton, de ton segment, c'est intéressant parce qu'on s'interroge un peu sur quest ce qu'on va mettre dans l'épisode, etc. Toi, tu dis, euh, voilà, moi, j'aimerais bien faire une sorte de pont entre ces deux films. Ouais. Et moi, dirais je te dis, mais en fait... Pourquoi tu fais un pont entre deux films qui ont a priori rien à voir Entre un film qui, qui sera peut-être oscarisé, donc euh, euh, avec un positionnement, on va dire, euh, pas haut de gamme, mais c'est un, un, un film d'auteur euh, extrêmement euh, politique, avec de la, du contenu et de la substance, ouais. tu vois et, euh, et de l'autre côté, en 2009, euh, une, une comédie, euh, tu vois, de, de, de Lucien jean baptiste avec ouais. pas beaucoup de charges politiques. Euh, elle, 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 la première étoile, elle était pas au César, elle était pas aux non. Oscars, et c'est pas du tout la même chose, quoi. Non, mais il y a... Euh, J'ai l'impression que les deux films sont un peu symptomatiques euh, de deux périodes différentes où en 2009, il euh, y avait déjà des films euh, qui parlaient de cité, qui parlaient de violence, qui parlaient d'injustice, qui parlaient de racisme, mais euh, qui n'avaient pas cette ampleur-là. C'est euh, un exercice hyper compliqué qu'on a du mal à euh, accepter de, de faire euh, en France. La, la question du financement, etc., on en parlera un petit peu plus, plus loin. Et pendant toute la décennie, euh, j'ai eu ce sentiment que euh, à chaque fois que j'allais soutenir euh, euh, en salle des, des films avec un réalisateur ou un casting noir, ça aussi, on y reviendra, j'ai constamment été euh, déçu, ou en tout cas pas emballé, quoi. Et donc là, pour une fois, il y, y a un changement, et c'est marrant que ça arrive quasiment à, à 10 ans d'intervalle jour pour jour. Euh, moi, moi, ce que j'ai euh, envie de dire d'abord, c'est que euh, la, la Première Étoile, c'est un film qui m'a personnellement touché, justement, à un moment où je savais pas trop où, où, où j'en étais de ma vie, et que je voyais, donc, euh, il s'appelle Jean-Gabriel, je crois, le, le, le personnage principal de la, de la Première Étoile. Attends, en 2009 Ouais. Tu es déjà en France, c'est ça ouais, 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 ouais. Tu es entre Paris-Rennes, tu es là depuis combien de temps euh, Ça fait 5 ans. D'accord, ok, donc t'es fait... pas euh, t'es pas le gars fraîchement arrivé non, non, de Martinique Non, 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 non. Je, ça, ça fait 5 ans, 5-6 ans que je suis là et je me dis que je, je commence peut-être à, à faire des vieux os, que j'ai pas ma place ici que j'ai pas euh, spécialement envie de rester, euh, pas forcément envie de rentrer non plus, mais peut-être partir ailleurs, enfin j'en sais rien et, euh, et je vois ce, cette histoire d'un euh, mec euh, antillais qui, bon, a complètement perdu euh, lien avec ses racines etc, qui vit euh, dans un coin un peu pourri, euh, qui a une famille voilà, et qui galère euh, euh, financièrement et économiquement pour, envoyer, euh, pour emmener sa famille... Euh au sport d'hiver quoi, je disais là non mais il faut pas que je reste en France c'est il faut que je me casse c'est le, le, le film qui a failli te renvoyer Exactement. chez toi, ou ouais, 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 en tout cas ailleurs retourne mais, ouais, mais, dans mais, ton pays, mais, voilà c'est vraiment ça et je là mais ouais peut-être en fait qu'il faut y aller et, euh, et, et, et donc il et donc, y a ça il y a ce, ce truc que ouais il que y, a, y a vraiment un truc inoffensif qui moi m'avait agacé avec un peu le sentiment que tout se guérit notamment le racisme se guérit par la gentillesse, par voilà ne soyons pas menaçants et euh, et de toute façon, je pense que le, le salut ne viendra pas des, des comédies. C'est-à-dire que euh, la comédie française a... Euh, je vous renvoie vers la vidéo d'une chaîne YouTube qui s'appelle Calmos, oui. d'un certain David H, euh, qui euh, euh, montre bien l'amour que la comédie française a pour les personnages un peu réac un peu euh, un peu Christian Clavier en fait tu vois ouais. ce, ce, ce truc là et qu'on n'arrive pas à, nécessairement à incarner qu'on n'arrive pas à donner à des, à des acteurs noirs du coup euh, les, les, les comédies avec des, avec des, des noirs en France c'est toujours une déception et donc moi j ai, j ai, pendant la décennie des années 2010 j'ai un peu le sentiment d'avoir joué le jeu tu vois j'ai vu euh, dans le désordre j'ai vu Casse Départ Il a déjà tes yeux Bande de filles Black Snake Black Intouchable Snake. Black Snake. Intouchable je ne l'ai pas vu au cinéma ah, euh, je l'ai piraté Le gang des antillais la deuxième étoile etc, etc. et c'est souvent tu vois des, des espèces de, de white gaze, tu vois de, de regard blanc euh, on a souvent euh, aussi la figure du prof qui va du prof blanc qui va en banlieue sauver les enfants en difficulté euh, etc ouais. euh, là, Julie, la jilly c'est tout l'inverse la euh, jilly quel que soit le média qui euh, qui lui tend le micro il dit je crois plus en la France black bomber il euh, il, 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 il cherche pas à se montrer comme comme un type tu vois d'une génération un peu plus à l'ancienne, qui, euh, qui va toujours euh, prôner euh, le vivre-ensemble, les, les trucs un peu, un peu naïfs. Lui, il vient, il a un parcours différent. Tu vois Il est passé parcours de Trajmé, c'est un, un proche de Kim Chapiron. Euh, il dit, par exemple, en parlant des, des difficultés... Euh, à tourner son film, il dit « J'ai rencontré plein de producteurs qui m'ont proposé des projets, allant de la comédie à des trucs de commissariat, et j'ai tout refusé. » Il a dit qu'il a voulu, il a préféré attendre le temps nécessaire pour collaborer avec les personnes qui comprenaient ses désirs artistiques. Euh, « Les Misérables », c'est un film qui a coûté 4 millions. En fait, il a utilisé la moitié de son budget pour, pour tourner le film, et il a fait ce choix un petit peu, tu vois... Euh, un peu euh, radical de, de prendre plus de temps à faire son film pour pouvoir vraiment défendre ses idées et ça ne ressemble pas à d'autres films français euh, de cité ou qui abordent ces questions-là. Toi tu l'as vu, tu m'as dit aussi que tu avais, ouais. mmh. avais pris une petite claque. Oui oui j'ai adoré. Après... Euh... Ben, disons que j'ai aussi été un peu sur hype, on va dire, par ben, les, les, les critiques, les faits, Oscar, les faits Emmanuel Macron qui a adoré. Ouais. Qui, du coup, va, il faut absolument faire quelque chose pour ces quartiers. Ouais. Euh, mais oui, oui, clairement, clairement le, 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 le propos m'a bien m'a bien claqué et surtout la, la, la fin quoi enfin je dis rien mais, mais la fin l'image de la fin elle restera euh, je pense que c'est une image qui va devenir iconique enfin j'espère que ça va devenir iconique ben, moi j'ai trouvé non seulement que euh, c'était bien joué euh, j'ai trouvé que l'absence de budget ne se voit quasiment pas non et puis, de toute façon c'est pas une histoire qui nécessitait non plus un budget de fou hein. non non c'est un euh, film super réaliste ce que, ce que je veux dire c'est que ce, ce film là tu le fais dans des moyens, enfin euh, tu vois dans des trucs de production euh, classiques, ça vaut 3, 4, 5 fois plus cher que le budget annoncé tu vois ça, ça va mm -hmm. très vite dans, dans le cinéma et, euh, et en fait dès le début même avant le film il y avait... Euh, les Misérables, la version court-métrage de 2007 que j'avais vu, mmh. et tu sens que déjà, euh, l'idée du drone, de voir, d'être vu, de, de renversement de, de position de force, etc., le, le mec avait une idée, il avait une vision, et, et ça, c'est super cool, donc j'ai été... Euh, et puis voilà, le, le succès qu'il a, euh, dépasser le, le million pour un film comme ça, c'est du rarement vu, et euh, la, la comparaison avec la haine d'il y, y a 25 ans, et en plus, pas usurpée, euh, la, la haine... Euh, je sais pas ce que t'en penses, mais euh, tu vois, tu, tu rencontres des mecs euh, à l'étranger qui connaissent un peu le... Tu vois, un mec un peu cool, tu vois, ah, je connais la haine, tu vois, c'était vraiment, <rire> vrai, vraiment vrai. ce truc-là. Je pense que dans les années à venir, ce sera, ce sera euh, Les Misérables, et pas la version comédie musicale, tu vois, qui, <rire> qui va reprendre ce truc-là, je suis bien content. Ouais, mais alors, c'est quoi le lien que tu fais avec... Ben, euh... le, le lien que je fais, c'est que euh, déjà... Euh, moi, j'ai l'impression qu'à la fin des actuelles, sais, j'ai toujours été assez pessimiste euh, sur cette question-là, sur la question de, de la représentation des personnes de couleur, des noirs, euh, dans, dans l'audiovisuel en France. Et c'est euh, quelque chose qui m'a quasiment toujours été confirmé tout au long des années 2010. Et j'ai l'impression que sur ces derniers mois... Il euh, y a un petit frémissement, il y a des choses qui sont en train de changer. Euh, je prends l'exemple des misérables parce que euh, c'est euh, celui dont on parle le plus, mais il y a toute un, 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 une nouvelle génération qui me prouve que... Enfin, euh, euh, qui me prouve... Qui indique que les choses sont en train de changer, comme s'il y avait des, des, nouveaux, entra des nouveaux entrants. C'est qu ce qu'on disait avec... Euh... C'est ce qu'on disait avec Fadili Camara l'autre jour, là dans l'épisode qu'on a fait avec elle, que. Enfin ouais. en tout cas, c'est ce qu'elle disait, elle, qu elle avait qu'elle avait l'impression qu'il y avait un renouvellement euh, générationnel et, et que la nouvelle génération de. de créatifs, on va ouais. dire euh, que ce soit les acteurs, les chanteurs, euh, etc. Euh, Noirs étaient plus euh, étaient différentes, ouais. quoi, plus engagés, plus euh, plus radical, plus unapologétiques, comme on dit en anglais. O ouais, et puis aussi, il euh, y a, a peut-être de la place pour eux, notamment euh, ce que ce qu'on disait quand je parlais des nouveaux entrants, c'était pas seulement euh, des jeunes réels, des jeunes créas, etc. Mais c'était aussi euh, de nouveaux médias. Euh, là, juste euh, euh, sur Netflix, il y a la série MorteL euh, qu'on a commencé ouais, ouais. tous les deux avec un, un casting euh, beaucoup Divère. plus, beaucoup plus varié, euh, <rire> inclusif, euh, je sais pas comment il faut, faut dire pour pas se faire, pas se faire tailler euh, qui, euh, qui, qui montre qu'il y a des changements il y a Bonlieusard, j'ai enfin vu euh, hier ah, de Kerry euh, James c'est pas bien mais, euh, mais je suis content pour Kerry James qu'il euh, qu ait pu euh, prendre l'argent de Netflix, c'est cool et puis euh, là récemment un truc qui que, que j'ai trouvé assez encourageant c'est euh, Ava Duvernay qui, dans mm. sa story sur Instagram, a fait un gros big up à, à la Jolie pour, à euh, pour euh, Les Misérables et également à Mati Diop ouais, pour Atlantique. Atlantique. Euh, Netflix a racheté les, 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 les droits de diffusion hors France d'Atlantique, de, de, donc j'ai pu le voir parce que j'ai raté au cinéma. Alors, ça, je, je sais pas si c'est. Avec un VPN. <rire> alors, ça, je sais pas si c'est parce que je connaissais pas avant ouais. et que je ne lui intéresse que depuis quelques années ou s'il y a une vraie évolution, mais c'est un truc, quand tu parles d'Ava Duvernay, que je ouais. trouve super intéressant c'est qu'il y a une forme de mondialisation, en tout cas mondialisation, euh, mondialisation vraiment, euh, il y a une forme de mondialisation de, de, de cette black culture. Ouais. Qui, oh, justement, il commence à y avoir, parce que tu sais, on, on se fait tailler des fois quand on utilise l'expression black culture, ouais. parce que oui, évidemment, un Nigérian, un Zimbabween et un, et un Américain, ils ont beau être tous les trois noirs, à part, le, tu vois, mm. ils n'ont pas grand-chose en commun j'ai l'impression qu'il commence à y avoir une, une mondialisation de, 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 de cette culture, tu vois, dans la musique avec l'afropop, euh, les Burnaboy qui font des sons avec des futurs etc. Gold euh, Link. Les Goldlink, et tout ce que tu veux, mais aussi dans, dans, dans le cinéma et dans d'autres dans, formes de médias. Ça, pour le coup, je trouve que c'est une bonne chose. Les, je, mais, les... je sais pas si ça existait avant, par exemple, est-ce qu'il y a 10 ans ça existait déjà Est-ce qu'un est qu Spike Lee euh, copinait avec un, je sais pas, un réalisateur noir français, je connais pas. Euh, tu vois, est-ce que c'est est -ce est nouveau ou est-ce que c'est moi qui sais pas je pense, je pense que alors il y a au tu vas forcément trouver une photo de Spike Lee d'il y a 10 ans avec un réalisateur noir français. Donc non, je, pas sûr, je, non. je vais pas dire que c'est que c'est impossible. J'en sais rien. Mais mais c'est sûr que euh, à mon avis Ava Duvernay, euh, elle a peut-être vu le film sur Netflix. Et, ouais. et euh, c'est c'était mortel Et, et puis t'as euh... des trucs. Bon après là c'est très parisien ce que je dis. Mais il y a des festivals comme Brown Sugar Days mm. où on va directement diffuser euh, des films afro-américains en, ouais. en, en VO. Tu vois noir américain. Tu vois en VO mm. de manière beaucoup plus directe. Tu vois et large qu'avant. Enfin c'est c'est mon impression. Ouais. Bon, en tout cas, Atlantique de, de, de Mattie Job ça, ça mérite aussi euh, la, la hype. Ça m'a fait penser un petit peu à aujourd'hui un film d'Alain Gomis avec Aïssa euh, Maïga et Saul Williams. J'ai pas vu. Euh, pareil, hein, ouais, c'est fou. Et, euh, et non, donc c'est très bien. Moi, je, en fait, j'ai je, je, pas de conclusion euh, définitive sur euh, est-ce que euh, les choses vont aller mieux dans la, dans la prochaine décennie, mais j'ai comme le sentiment, alors que je suis plutôt de, 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 comment dire, de nature pessimiste sur ce sujet-là, tu vois, je suis un mec joyeux, content dans la vie, mais mais euh, sur la question euh, des, des Noirs euh, en France au cinéma ou à la télévision, j'ai toujours dit que c'était nul, que limite c'était difficile de ne pas le dire trop fort pour ne pas vexer les gens, mais c'est nul ce qu'on a et, et, ce qu et, ce qu je suis pas Et je ne suis, euh, suis pas aussi optimiste que toi, ne, ouais. même, même sur la question du frémissement dont ouais. tu parlais avec la je ne suis pas d'accord. Ouais. Parce qu'en en fait, euh, chaque année, ou du moins euh, tous les 2-3 ans, on a un, un divine Mmh. Un, un bande de films, même si euh, rétrospectivement, en fait, voilà, euh, c'était un film très problématique, tata, tata, mmh. ça, tout ce que vous voulez. Mais bon, il était là, on va dire. Ouais. Tu vois, on va dire que tous les 2-3 ans comme ça, t'as le film un peu social et politique, sur la question des quartiers, euh, la question des banlieues, mais en vrai, ça change R. C'est mon mmh. avis. Alors, euh, moi aussi, je vais vous ramener un peu en, en 2009. Euh, en 2009, j'étais euh, imaginé François Houlac, euh, jeune étudiant euh, de 21 ans euh, en lettres modernes euh, à Paris. J'étais vivant en colloque avec ma sœur à l'époque. Euh, mon quotidien, c'était quoi C'était euh, passer du temps avec, euh, avec ma copine, euh, c'était euh, sécher les cours euh, de fac, euh, je me droguais aussi un peu, euh, <rire> j'apprenais le, le, le Sea -walk également, je faisais du Sea -walk à Châtelet, nice. et je traînais dans les, dans les, dans les boutiques, la, la, la FNAC de, de, de Châtelet, donc euh, à Paris. Euh, à l'époque, j'avais euh, soit le Yule, soit, soit l'Afro, ouais. Et puis euh, j'avais j'avais le collier les... de barbe ah, bon. qui fait le tour du visage tu sais à la j'ai envie de dire à la M Pokora mais c'est à la à la DMX on va dire ouais, hein euh, pas... j'avais ouais. le petit baggy tu sais marité François Girbeau tu vois lesquels c'est avec les les poches devant ouais, là ouais, ouais. le M plus FG et puis j'avais le t-shirt triple XL avec évidemment le filet de pêche qui dépasse. Normal. <rire> tu, vois ce que, tu vois le filet de pêche oui, oui, Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. <rire> Pour euh, les personnes qui ne savent pas, c'est vous savez les espèces de débardeurs à trous, on va dire, <rire> euh, que, que, que porte euh, la plupart des. Enfin, que portaient, je sais pas si c'est encore à la non, mode, Ouais, ça se porte et, plus ouais, trop, porte plus crois, trop ouais, quoi, pas, les, pas. les Caribéens. Euh, voilà. Donc moi, je mettais, mon, je mettais mon filet de pêche et puis ça, ça dépassait de sous mon t-shirt triple XL et tout. C'était mon, mon swag. J'ai ramené des photos de moi à l'époque. Je suis revenu dans mon Facebook ouais. en fait. <rire> je suis revenu dans mon Facebook et j'ai sorti les deux seules photos qui me restent de dans mon Facebook de 2009. Donc euh, tu me vois là avec... Ah oui, évidemment, j'avais le keffi coloré. Là, tu le vois pas bien, mais ah, euh, ouais, je me rappelle ouais. que j'avais le keffi euh, euh, kaki. Keffi kaki avec Yule, T-shirt euh, Bob Marlet, Triple enfin, voilà. Tu portais des lentilles Je portais des lentilles à l'époque, ouais. Je portais des lentilles à l'époque. Voilà quoi, c'était le, le swag de l'époque euh, 2009 pour moi c'était un peu une fin de cycle aussi, c'était pas une année super facile c'était ma dernière année de, donc de, de, de licence en lettres, c'était l'année qui précédait du coup mon master 1 où j'allais commencé à faire mon mémoire sur le complexe racial dans la littérature entière, donc j'allais lire, j'allais découvrir euh, Fanon, Césaire Glissant, etc, j'allais me, me radicaliser <rire> définitivement c'était aussi la fin de, de ma première euh, grande et sérieuse euh, relation euh, amoureuse donc l'année d'après ça allait être euh, la rue et ça allait être une année assez difficile pour d'autres raisons aussi, mais ça allait être une année assez difficile. Et on va dire qu'en gros, voilà, c'était un peu la dernière année avec une forme d'entrée dans un âge euh, pré-adulte, on va dire. Okay. Et donc, euh, quand, quand je remonte mon Facebook, c'est assez, assez drôle. Euh, tu sais, c'était l'époque tu sais, des statuts Facebook à mais, la troisième mais, personne. Mais oui. Tu mais te mais rappelles mais oui, mais Tu mais oui, mais sais oui. genre euh, François Houlaque était ouais. machin machin, et s'est levé ce matin euh, de mauvaise humeur tu vois. Ouais, ouais. Donc, quand je regarde mon, mes, mes statuts c'était ouais, de, de la poésie de comptoir, c'était des, des citations de Admiralty et, euh, et Arsenic parce que je me croyais trop malin euh, j'ai un hommage à Obama aussi euh, pour son, son, élection. son élection parce qu'il a, a, a été intronisé meilleur. du coup, en, élu en 2008 mais intronisé en janvier, 2019. en janvier 2019 2009, 2009. 2009 pardon donc j'ai mis un petit statut, j'ai mis Obama à la maison noire <rire> Et juste à côté, il y a un magnifique statut d'hommage à la mort de Philippe Nicolique des to Be Free. Okay. Eh Ouais, parce que c'est cette année-là qu'il est mort. Okay, okay. Bref, on vous avait dit que cet épisode-là, ce serait l'épisode qui ne nous rajeunit pas. Bref. Et donc 2009, c'est également l'année la, la, d'un événement pop-culturel super euh, important, c'est la mort de Michael Jackson. Il est 20h, bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce samedi. Les hommages se poursuivent et les questions font leur apparition. La mort de Michael Jackson suscite de nombreuses interrogations sur les circonstances exactes de sa disparition. Nous irons à Los Angeles et avec nous ce soir... Alors, je, le, ce JT d'ailleurs était assez clos assez aussi, il m'a pas non plus... Euh... Euh, rajeunis puisque ça parlait de, de, de François Fillon, euh, François Fillon Premier ministre, euh, et puis de grippe vert Enfin tout ça, c'était vraiment un, un, un gros une grosse madeleine de Proust. Bref, la mort de Michael Jackson, c'est vrai que c'est une des seules morts de, de célébrité entre, entre guillemets dont je me souviens très précisément. Toi, okay. t'étais où, tu faisais quoi Est-ce que tu te Moi, souviens à ce moment-là Moi, j'étais à Rennes. Ouais, ouais ouais ouais, je me souviens. J'ai justement ben, là, ce moment-là, j'étais à Rennes. Je sais plus ce que c'était, mais c'était le 25 juin, c'était fin juin, quelque c chose comme ça. C'était le 25 juin. Ouais ouais ouais, ouais je me, me souviens que c'était c'était euh, au ans, etc. Euh, ben, j'étais triste, euh, ouais. Mais en fait, je pensais que artistiquement, on avait déjà vu tout ce qu'on avait à voir de, de Michael Jackson. Il n'y avait pas de, de truc en plus, à, en vrai, à espérer. De, quoi, il avait 50 ans, je pense. Euh, 50 ans, ouais. Un truc comme ça. ouais. Non, euh, j'étais évidemment, j'avais adoré Michael Jackson, gamin dans les années 90. Mais c'est plus du tout ce que j'écoutais en 2000. Étais, étais où, genre, tu faisais quoi J'étais en apéro avec un chez un pote qui s'appelle Loïc et, ouais. et le Capitaine. D'accord, ouais. ok. Et comment tu l'as appris? Euh, je pense Internet, hein. je pense une notification euh, sur, sur un. On faisait notification à l'époque. Ouais, je devais avoir. Est-ce que j'avais pas mon premier iPhone à l'époque Ah, ah d'accord, t'es un peu une bourgeois, hein. Moi, j'avais pas de. Ouais, <rire> <rire> moi, j'avais un Alcatel très bon rincé, j'avais un Alcatel. C'était mon. mon... mon der... un de mes derniers téléphones avec clavier euh, okay. physique. Okay, okay. <rire> Bref, moi, donc euh, Michael Tyson, il est mort le, le 25 juin, donc en, en, au début de, de, de l'été. Moi, j'étais en vacances, okay. euh, en week-end, dans, dans la maison de campagne d'un pote qui s'appelle euh, Malo. Okay. Malory. Et. Euh, et donc euh, donc c'était le soir parce que l'annonce a été faite en début de fin dans, dans la nuit vers minuit, minuit et quelle minuit et demi et donc on était dans le la, la maison avait un énorme terrain en fait c'était pas un jardin qu'il avait c'était un vrai un vrai lopin de terre on va dire et du coup on était sur le terrain dans le jardin entre guillemets ouais. et on faisait un feu en fait on faisait les les, les, les les chamallows euh, grillés tous ces trucs là on était autour du feu <rire> drogué <rire> bah j'avais tu vois la photo que je t'ai montré où je suis donc en t-shirt ouais. comme je te dis, en keffie kaki t-shirt c'est de l'eau C'est okay. sincèrement de l'eau okay. Et eh ben, C'était justement euh, une photo qui a été prise C'est vraiment un hasard Lors de ce week-end okay. Donc euh, c'était une photo qui a été littéralement prise le jour Où Michael Jackson est mort Ou le lendemain okay. Et donc euh, comme je te dis on était là On était autour du feu Et, euh, et en gros il y a quelqu'un qui est sorti de la maison Parce que nous on n'avait pas nos, nos téléphones Enfin on avait nos téléphones mais on n'avait pas internet dessus mm. Et qui a fait Michael Jackson est mort et tout et j'ai fait en mode ouais c'est ça machin très drôle il a fait ah si 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 je te jure et pendant ouais pendant un quart d'heure je en mode « non non il vois. est mortel arrête et donc euh, une fois qu'on a une fois qu'on a encaissé la nouvelle bah, on a on a passé la, la une bonne partie de la soirée à échanger les, des, des souvenirs de Michael Jackson tu vois autour du feu comme comme si on l'avait connu tu personnellement euh, c'était presque comme une veillée tu ouais. vois parce qu'on était là autour du feu tu sais limite on aurait pu prendre le chapeau de cow-boy tu sais c'est assez, euh, assez drôle. Alors déjà, Michael Jackson, pour moi, la mort de Michael Jackson, précisément, c'est un marqueur générationnel, déjà. C'est un, un des souvenirs que j'utilise comme marqueur temporel pour savoir si je suis, euh, si je suis un boomer ou pas. <rire> C'est-à-dire que moi, j'avais deux trucs principaux. C'était euh, la, la victoire de l'équipe de France en 98 okay. euh, et, euh, et la mort de Michael Jackson. C'est-à-dire que quand, quand je suis avec un petit cousin ou un truc et je lui fais « ouais, euh, mais t'avais quel âge en 98 quand on a gagné <rire> tu vois s'il si disait bah j'étais né ou alors bah je me rappelle pas du match parce que j'avais 3 ans Ta gueule. Je, je commence à me dire voilà je commence à me dire je suis vieux ouais. évidemment le, le, le temps avance et aujourd'hui maintenant c'est la mort de Michael Jackson ok c'est-à-dire que, par exemple, ouais, euh, je, je, je parlais avec une, une, une jeune alternante au, au boulot il n'y a pas longtemps et euh, elle ne se souvenait pas, pas de la mort de Michael Jackson parce qu'elle était, elle était trop jeune en fait. Elle était trop jeune. Je ne sais plus quel âge elle avait, mais elle était beaucoup trop jeune pour s'en souvenir. Et là, je me dis, shit, ça mais, commence à Mais, mais en plus, à la, 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 là où, là, là où c'est assez fort, je, je me demande, ce n'est pas tu vois, un, un miracle des, des maisons de disques, mais Michael Jackson, il a énormément vendu et la génération des gens qui étaient gamins euh, qui écoutaient pas du Michael Jackson à 2, 3, 4, 5 ans euh, ils ont quand même bouffé dans les années 2010 de Michael Jackson la marque éditions, des trucs et tout euh, ouais. la marque Michael Jackson donc en gros tous les bénéfices ah ouais. euh, et toute la thune liée à son nom et à, et à ses productions culturelles restantes euh, ou posthumes la marque Michael Jackson en 2019 a généré près de 2 milliards de dollars ah. donc, euh, donc en effet l'héritage le, le, de Michael Jackson est, est bien euh, est bien présent et donc au-delà de cette histoire de, de, de marqueur un peu euh, un peu générationnel, euh, je trouve que c'est là aussi l'un des plus gros feuilletons pop culture de de la décennie 2010 justement, ce qui est paradoxal puisque le gars est mort littéralement. Euh, on ça a commencé évidemment avec les funérailles donc les funérailles avec euh, euh, Janet Jackson euh, toutes les euh, toutes les polémiques euh, et toutes les euh, controverses autour mmh. de la de la présence de Joe Jackson euh, son, son, son son père, père euh, 17 000 personnes réunies au Staples Center des hommages évidemment de, de toute la planète enfin c'était c'est du jamais vu moi je, je me souviens pas d'avoir vu un, un enterrement de salivité, de cette ampleur là même même le pape je, je me rappelle Jean Paul II je me souviens pas avoir c'est encore un truc de boomer la comparaison quoi, Chish, bah, la, quoi la comparaison. à qui tu veux bah, regarde euh, les, les oui, Beatles se comparaient à, G à c'est vrai que... Mais on disait un truc sur Jean-Paul II qui c'était l'être humain le plus vu au monde, un truc comme et, ça de l'histoire de l'humanité, enfin je sais pas quoi. C'est possible, oui, parce ouais, que. Vu en vrai. Tu oui vois, oui ouais. c'est parce qu'il se déplaçait beaucoup ouais. vrai, non mais c'est pas faux enfin bref il y a ne serait-ce que les funérailles en soi c'était un énorme événement évidemment il y a aussi tout eu tout le feuilleton de la du mystère autour de la mort de, ouais. de Michael Jackson avec le procès de son docteur euh, Conrad Murray mm. euh, qui a fait aussi pareil ça ça, ça a fait parler ça a fait parler il y a une punchline de Nicky Minaj que j'aime beaucoup okay. sur euh, le remix de Flawless de Beyoncé où elle fait la KMJ Doctor Killing me. Ah, okay, okay, okay. <rire> Bref, il y a la question évidemment de l'héritage financier qui a beaucoup fait parler. Qui va, qui va ré récupérer les fruits du travail de Michael Jackson Qui va hériter son immense fortune Qui va payer les dettes aussi mm -hmm. qui, va, qui va réussir à vendre le ranch de Neverland, etc. Mm -hmm. et euh, la question de l'héritage musical avec euh, les albums posthumes, euh, les Ekon euh, et Timbaland qui viennent, les Fergie, euh, les Justin Timberlake, qui, tout le monde qui se, qui se dispute entre guillemets un peu euh, l'héritage du, du, du Padre, quoi. Mm -hmm j'allais dire quelque chose non non j'allais rien dire du tout j'allais dire que, que cette partie là enfin une ouais cette partie là euh, un peu tu vois sur euh, l'héritage et ce qu'on en fait après moi je suis pas très tabloïd ou presse people etc donc euh, ah, tu parles de l'héritage financier du coup ouais là. Mais, mais donc du coup ça j'ai pas j'ai pas trop euh, j'ai pas trop suivi je pense même l'enterrement j'ai pas vu d'image ou truc comme pas ça pas vu d'image ouais euh, parce que parce que justement j'aime ai, pas trop cette presse là mais euh... non mais attends euh, excuse-moi l'enterrement de Michael Jackson c'est pas les tabloïds c'est France deux c'est France, France 2 <rire> mais, mais je, je regardais je pense je regardais déjà plus la télévision déjà sur Netflix 2009, non, je ne pas si on sur le <rire> mais je regardais, je pense, plus à la télé en direct, j'en ai plus le JT. Je, tu vois, je. je tu je, je, tu je t as, t as commencé à faire ça, tu as commencé à tourner le dos à la télé avant que ce soit à la mode, quand même. Ouais, hein. ouais, ouais, un petit moment. <rire> euh... Mais bah, parce qu'en 2009, même YouTube, euh, je crois que c'est en 2009 que YouTube a pas été lancé mais non, presque en 2007 je crois hein. euh, j'ai des ça. souvenirs de moi en stage en train de rien foutre et de regarder YouTube genre dès les premiers stages en 2005 ou 6 tu vois des ouais, trucs comme ça c'était épisode 2006, de quoi. nous rajeunis. Voilà, ouais, bah, ouais, ouais, ouais. T'étais où en 2006 t'étais déjà à la fac euh, ouais. Ah merde <rire> <rire> sans déconner des barbes, oui je suis con bah, j'ai eu mon bac en 2006 bref euh, évidemment euh, la question cruciale évidemment autour de Michael Jackson également c'est l'héritage culturel, au sens très, très, très large du terme. Et en 2019, justement, pile dix ans après la mort de, de MJ, euh, cet héritage a été euh, très, très, très fortement terni et remis en question par la sortie du documentaire Living Neverland, documentaire réalisé par Dan Reed, euh, avec euh, des accusations, des témoignages euh, de deux personnes, James Safechuck et Wade Robson, tu te rappelles du Wade Robson Project sur MTV, non. Émission de danse et de chorégraphie, c'était un concours, c'est comme un télécrochet de, de danse. Ah et le mec c'est comme ça qui Non, c'est quoi bah, ça euh, En fait Wade Robson du coup c'était le présentateur et chorégraphe de cette Mais émission. Il a commencé à danser avec Michael Jackson. Il, il a commencé à danser avec Michael Jackson, ça, il, a ouais. il a rencontré Michael Jackson enfant, ah oui, et c'est là qu'il a été, voilà. selon lui selon son témoignage, victime d'actes pédophiles extrêmement ouais. graves. Et donc bref, le White Robson Project, c'était juste pour dire que ça en plus, ça ne nous rajeunit pas, ça passait sur MTV à l'époque. Chiche. Donc bref, euh, les, les accusations qui, qui existaient déjà dans les années 90 hein, de, de pédophilie autour de Michael Jackson, se sont très 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 fortement, je pense, aggravées dans la perception publique euh, en, en 2019 avec, euh, avec Living Neverland. Et donc, euh, je trouve ça euh, intéressant, parce que je pense que ça... Euh, ça pose, des, ça pose des questions intéressantes par rapport au, à l'ADN des années 2010. Je pense qu'en fait l'affaire Michael Jackson, et notamment cette histoire de, de, de pédophilie et ce, et ce documentaire, résume en, entre guillemets la, la, la décennie 2010. Parce que ça... Tu vois, ]ais. ça, ça ouais. cristallise ça cristallise tous les questionnements et ouais. les débats euh, qui, 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 ont, qui ont jalonné la, la, la décennie tu vois donc évidemment euh, les questions, euh, la, question du, euh, la question du génie la question du génie ouais. les, 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 les génies sont ils tous des hommes déjà euh, et, et quest qu'on qu'est-ce qui a-t-on le droit de, 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 de qualifier de, de, de génie et, quand bien même cette personne serait un soi-disant génie, est-ce que est-ce on... pardonne Ça pardonne évidemment tout, tout, ouais. toutes les toutes les fautes morales et même légales. Putain, ouais. euh, la séparation évidemment l'éternel débat de la séparation de l'homme et de l'artiste. Euh, mais euh, je pense que euh, la, débat... et son... bah, la séparation de l'homme et l'artiste elle a pris vraiment une nouvelle dimension, je trouve, pendant les années 2010. Euh, je pense notamment, bon, ça c'est très très récent, mais non, c'est pas récent du tout, au contraire. Polanski, évidemment. Polanski, euh, l'affaire Hercule. Ouais, Polanski, Polanski, ça me dit rien. Ouais. <rire> bien, ouais enfin euh, tu vois euh, les, les, les questions en fait de, de, de moralité des ouais. artistes et d'impunité des stars en fait et du rapport qu'on entretient à nos idoles, a vraiment beaucoup évolué avec les années 2010. Pour moi, l'un des trucs qui a été créé, enfin pas créé, mais vraiment démocratique dans les années 2010, c'est la question de ce que les Américains appellent accountability, la responsabilité, le fait de devoir assumer quand on fait des conneries et qu'on est une star. Je voudrais même ajouter un truc, tu vois, sur, sur toutes ces discussions lorsque... C'est un peu une injonction à plus écouter ou à plus regarder un, un artiste qui a, qui a déconné, qui a fait de la merde. Et donc, quand en cours des, des années 2010, on a fait Ouais, méchant Chris Brown et Usher et machin, etc. Moi, Michael Jackson, c'était ma botte secrète. J'étais là. T'es en train d'appeler à, 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 au cancel de à peu près la, 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 la terre entière, mais je suis sûr que t'as une tête de fan de Michael Jackson. <rire> et quand ça va mais... tomber sur Michael, quand la vérité va tomber, ça va vous faire mal. Et... Bah ouais, parce qu'en fait. Deux réflexions. La première, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait de, qu qu de nos morts, en fait C'est-à-dire que la, 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 la question du, du cancelling est super intéressante. On en a déjà parlé, on, on en parle quasiment euh, tous les Un deux ou trois deux, euh... Euh, épisodes du Chip, donc c'est même pas la question. Mais euh, c'est intéressant. Mais par contre, qu'est-ce qu'on fait des gens qui, qui étaient problématiques et qui sont, tu vois, de manière euh, rétroactive Donc euh, c'est super intéressant. Et tant qu'on n'aura pas résolu cette question-là, on n'aura pas résolu la question du counseling des vivants pour mm -hmm. moi, c'est trop facile de dire euh, de, de dire ouais euh, euh, je sais pas moi, euh, Harvey Weinstein doit être condamné, évidemment qu'il doit être oui, condamné non, ça et il <rire> le sera non non j'ai pas fini la phrase c'est facile de dire que Harvey Weinstein doit être condamné mais que Michael Jackson parce qu'il est mort ou que je sais pas quoi euh, il doit passer entre les mailles du filet tu vois, euh, et continuer à, 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 à consommer sa musique ou celle de James Brown qui frappait sa femme ou de John Lennon qui frappait sa femme ou celle de <rire> je vais te faire une liste comme ça bref, tout ça, on en a déjà un peu parlé mais le but, c'est pas de refaire un débat sur la cancel culture ou des trucs comme ça, ce que je veux dire c'est que comme tu disais, et c'est super intéressant Michael Jackson, c'est un peu devenu le point Godwin des années 2010 ouais. euh, de ouais. tous nos débats euh, la qui... Question de la race, même la question de la race La tu question vois, de la genre, race, c'est super est -ce que intéressant Rachel de Lézal, là Voilà, et Michael Jackson alors, qu'est-ce qu'on en fait ouais. euh, Frère Kelly, ah ouais Michael Jackson, qu'est-ce qu'on en fait ouais. euh, Chris Brand, il est nouveau Michael Jackson ou pas Parce ouais. qu'il y a aussi la question, euh, là je suis dans, sur les trucs un peu moins politiques mais par exemple, on cherche encore le nouveau ouais. Michael Jackson tu vois, et ça, ça s'est posé, est- est-ce est que, que, est que, est que The Weeknd est le nouveau mmh. Michael Jackson est-ce que Drake est le nouveau Michael Jackson est-ce que le nouveau Michael Jackson n'est pas un rappeur par exemple mmh. donc bref on va dire que pour moi la l'affaire Michael Jackson et notamment euh, la fin de la l'affaire Michael Jackson on va dire, euh, représente une sorte de point Godwin de la pop culture et une, aussi une forme d'horizon indépassable en fait parce que mm. comme je te disais on a je pense qu'on a redéfini notre rapport à nos idoles et à, à la célébrité mm. on est à la fois plus proche d'elles et en même temps on les on les on les un peu ouais. quand ils en ont quand quand ils quand ils le, le méritent ouais, c'est super faut... euh, c'est super intéressant et la, la question qui pour moi va se poser euh, dans les années à venir euh, et, euh, et, et à laquelle si tu réponds pas à celle de Michael Jackson tu répondras pas à la question mm. c'est Qu'est-ce qu'on fait et comment on dépasse ça en fait mm. Une fois qu'on a dit, bah c'est pas bien ou enfin tu vois une, une fois qu'on est une fois qu'on a eu ce débat euh, sur la comptabilité, euh, qu'est-ce qu'on en fait Comment on dépasse ça euh, Comment on, on, on avance en fait mm. Tu vois et, euh, et ça, j'ai j'ai pas la réponse. Euh, je me souviens d'un très bon épisode, c'est toi qui m'avais fait écouter d'ailleurs de Amanda Seeds, oui, la meuf qui oui, joue. Euh, Side euh, voilà side effects. Donc Amanda Seyf, c'est une actrice qui joue en Insecure C'est celle qui joue la la blonde. La blonde, ouais, la blonde qui se marie, la, la, la bougie black la bitch. Ouais, ouais. Bref, et qui dit qu'en gros la cancel culture pour elle doit donner lieu à une redemption. Je, je, je me reprends, c'est pas side effects, c'est small doses. Small doses, ouais, désolé. Mais je savais il savait qu'il y avait un truc médicamenteux ouais, ouais. dans, dans, dans l'histoire. Et donc, euh, ouais, elle dit qu'en gros, la, la culture de l'annulation doit, doit donner place à une culture de la rédemption. Euh, C'est-à-dire que, plutôt que d'être dans, un, dans une sorte de binarisme, euh, de binarité, il faut, au bout d'un moment, euh, accepter les gens qui sont, qui sont euh, annulés et les obliger à... Les, les, les foutre leur, leur foutre le nez dans leur caca, comme on fait avec les, les, les animaux, euh, et les obliger euh, à, à changer. Parce que le fait de juste les effacer de l'espace public, ça va, ça, va, ça, va, ça va rien faire. Bon, évidemment, la question pour Michael Jackson... Elle, oui. est, euh, elle, est, elle, est, elle est à moitié réglée Parce qu'il est mort Mais je pense qu'il faudra aussi euh, s'y atteler quoi. Donc euh, voilà C'est ma prédiction pour euh, les, euh, les années 2020, les années 2020. Et on arrive aux recommandations. Euh, je, je, je suis le seul du coup à avoir euh, une reco. Eh bien ouais, je n'ai pas de recommandations euh, pour cet épisode. Je voulais vous recommander un documentaire sur le dancehall, mais je n'ai pas eu le temps de le mater et je recommande que les trucs que j'ai maté ou consommés personnellement, donc Deso et mais elle est pas là, donc il y a que toi. Ok. Il euh, y a deux semaines, je vous avais euh, recommandé euh, l'album de FKI Twigs et euh, j'ai pu le voir la semaine dernière, la voir pardon, euh, à la salle Playel puisque j'avais passé une petite annonce. Euh, je l'ai vu il y a une semaine à la salle Playel et c'était. Pff extraordinaire. Bref. Euh, tu ma... passes ton temps à faire des points de bourgeoise pendant cet épisode. Tu ne, tu ne regardais pas la télé déjà en 2009. Tu étais cool avant tout le monde. Euh, Et le... tu écoutes FKA Twigs euh, Ma recommandation euh, pour cette semaine, c'est. Ne série... pas Ok, une série française <rire> euh, qui. Euh, qui fait en pas a si ça. Fais pas <rire> saison. Non. Euh, plus. plus... Euh, ça s'appelle Platane ah oui, et, euh, et comme il le dit, c'est la saison euh, Tri. C'est pas la saison 3, euh, c'est pas la saison 3, c'est la saison Tri. Platane, bon, je arbre, arbre. Jeu de mots. Ouais. Platane, saison 3, La création originale oh. ultime d'Eric Judor. Bientôt sur Canal+. Ah frère, ah. je t'ai pas dit mais la saison 3 de Platane, ça a annulé. Qui t'a dit ça Le Black là. Quel Black Bah celui qui a le, tu sais, le défrisage carré plongeant. Y a un Black avec un défrisage et un carré plongeant à Canal Bah, bah oui, c'est tout comme ça à Canal maintenant. Uh, Eric Judor j'adore. Uh, Platan, il uh, y a deux saisons qui sont donc, uh, disponibles sur uh, My Canal si vous n'avez jamais regardé. Uh, et donc la saison, la saison 3 commence. Uh, Eric Judor donc, uh, du, du duo Eric et Ramsey que uh, tout le monde connaît, je pense, uh, en tout cas de notre génération par la série H avec uh, aussi uh, Jamel LeBooz uh, à l'époque. Uh, Platan c'est absurde, c'est incroyable. Là dans la saison 3 il fait des, les réalisateurs de pubs il est nul. Il travaille pour la société Avas. Euh, il fait des sketchs pour vendre des espèces de pilules contre, je sais pas, les flatulences, etc. Et donc, son, son sketch est super problématique. Ça reprend des clichés, des accents, des trucs comme ça. Donc, il, il se retrouve un peu, un peu dans la mouise à cause de ça. Et... Euh, à côté de ça, 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 ça prend presque des, euh, des proportions de, de films, de séries à la David Lynch. Ça devient de plus en plus sombre, absurde. Il y a des scènes qui m'ont fait mourir de rire. En même temps, il rentre dans le malaise comme personne. Euh, Eric, est... en fait, Eric Judor, il est, il est noir, il est afro-descendant, il est métisse. Et dans la saison 2, il s'était un peu euh, comment dire intéressé à ses origines euh, guadeloupéennes. Donc il y avait la saison 2 en partie en il Guadeloupe. était non, non, en Guadeloupe. Et, euh, et l'autre partie euh, de son identité, c'est l'Autriche. Donc là, dans la saison 3, il semble plutôt euh, euh, se, euh, se pencher euh, sur justement ses, ses origines autrichiennes, parce que c'est en fait, dès le premier épisode, on apprend qu'il il prétend, il pense être la réincarnation d'un Autrichien très célèbre, qui n'est pas Mozart et qui n'est pas un Arnold Schwarzenegger. <rire> je, vous vous je, me suis retenu, je me suis retenu de faire une blague en mode « Ah ouais, le gars, il est guadeloupé au nazi, je ne l'ai pas fait ». Je ne l'ai pas fait, je tiens eh ben, à le dire. Eh ben, lui, il l'a fait. D'accord. Lui, il l'a fait. Et, euh, et en plus de ça, j'ai l'impression qu'il s'est passé quasiment une décennie entre, entre les saisons, je crois 6 ou 7 ans. Et, euh, et il a l'air de dire « Ah, vous aimez les trucs dark Vous aimez les, les trucs sombres ?» Je vous en montrais. Et, euh, et ce n'est pas tout public. Euh, pas dans la mesure où c'est violent, où il y a du sexe et tout, mais même le type d'humour et les choses sur lesquelles il rigole, voilà, mais, mais en tout cas, je suis super content dans le, dans le paysage audiovisuel français de voir quelqu'un qui a autant de liberté que lui, c'est-à-dire que c'est un mec qui, à la fois, va avoir un côté humour absurde, hyper de niche, et il se permet de critiquer... Euh, le cinéma français, il y a quelques années sur Europe 1, il avait dit non, mais attendez, fin, le, le cinéma, c'est les comédies, c'est de la merde, tout en jouant dans des films euh, avec, euh, comment il s'appelle, Kev Adams. Et à côté de ça, euh, il, il est vachement dans l'autodérision parce qu'il se présente comme, comme un, un sombre con. <rire> Et en plus, il joue sur le côté méda, méta, puisqu'il joue Eric Judor Donc, bref, allez voir la saison 3 de Platane, Tu la saison 1 du coup Ouais, matre la <rire> saison 1, il y a des blagues, il y a que lui qui peut me faire rire sur ces trucs-là, même ses pubs à l'époque où il faisait pub pour Edf j'ai trouvé mortel. bref euh, allez voir ça, la saison 3 de Platane. Voilà, c'est tout pour moi. C'était le cheat. On revient en 2020. Putain, ça passait vite. Hein. Euh, Je voyais Noël, bonne année, du coup. Hein. On vous le dit euh, en avance. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur Twitter et Instagram. Je crois que c'est... At le Paris. Ah, oh. le bâtard. le bâtard. At le Chip Podcast. At le cheap podcast. Et Il a voulu plugger le Paris Noir. Je suis désolé, j'en ai plus besoin. Mais suivez-le aussi sur At le Paris Noir, si vous voulez. Euh, vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Soundcloud, toutes vos applis de podcast habituels et chez votre marchand de journaux. Ça aussi, c'était une référence à 2009. Euh, Laissez-nous une review sur Apple Podcast et mettez-nous 5 étoiles pour nous faire remonter dans le classement. Euh, cette, euh, pardon, je voulais également parler du. Euh, une dernière fois du, du jeu de société. Euh, le jeu de société sort du coup. Déjà, c'est déjà une nouvelle, je suis déjà oui, très, oui. très, très content ah, euh, en, février 2020. en février 2020 Ouais. on a prolongé de quelques jours euh, mais je sais pas si ce sera toujours là d'ici vendredi mais Joël me disait qu'il a, a fait un au Kepal qui permet d'acheter encore quelques jours le jeu. D'accord, donc, donc vous pouvez vrai. encore euh, acheter le jeu si vous avez raté euh, l'épique remontada euh, du Ulule. Voilà cette émission a été réalisée par Victor Dubin à qui on fait un brotherly dap sur l'épaule à très bientôt, gros bisous